0: Buenas, eh, bienvenido a otro episodio de 20 minutos, dos generaciones. Les habla César Chacón y del otro lado se encuentra José Antonio Loreto. El día de hoy venimos con una sorpresa, principalmente para mí, ya que José Antonio, cuando me pasó las canciones, me hizo llegar puras bandas venezolanas. Y yo dije, mm, no me puedo quedar atrás. Así que, las preparé, las busqué y siento yo que les traemos una muy buena selección para el día de hoy. Claro
1: que sí. Siempre con lo nuestro, César. Entonces presente a ustedes sus invitados.
0: Pero no sin antes agradecer a todas esas personas que nos están escuchando. Bien habías dicho tú, José Antonio. Sí,
1: sí, por supuesto. Hay que agradecer a todos esa, esos oyentes que tenemos por todos lados del mundo. Amigos y no amigos que han mandado, en el caso, no amigos míos, pero como dijo un, un compañero de allá de San Cristóbal, José Antonio Loreto, es amigo de sus amigos y de sus no amigos. Entonces un saludo para todos ellos y ellas.
0: La primera canción que traigo el día de hoy es Soy de una banda caraqueña llamada Primera Edición. Ellos sacaron esta canción en el año 2011 y la versión en particular que yo te pasé fue un Sessions en vivo que hicieron por ahí por el 2012 donde se les puede ver y escuchar todo lo que hicieron en ese momento y lo que siento yo que es una canción súper completa de esta banda caraqueña.
1: Sí, Primera Edición. O sea, lo que siempre me ha preocupado es que los grupos
0: venezolanos,
1: por lo general, los instrumentos suenan muy duros y la voz suena muy atrás. Es un detalle que a lo mejor es, son cosas mías y a los demás les parece bien, pues. ...una agrupación venezolana... ...Leo Borges en el bajo... ...Ricardo Sosa en la guitarra y voz... ...ellos venían de Sónica... ...Daniel Prim, batería... ...Enrique Márquez, guitarra y sintetizador... ...él venía de Fauna... ...ellos iniciaron en el 2001... ...en el Intercolegial de Nuevas Bandas... ...Ganadores Indiscutibles... ...después Puma TV... ...realizó un, una presentación con 30 bandas... ...y también en primer lugar... La revista Urbe los calificó como los mejores, en el 2008 sacaron tiempo de actuar y créeme, y no es que me creas a mí, sino la canción de ellos, créeme, llegó al primer lugar en la mega 107.3, fueron en el 2009 nominados a los Grammy Latinos, entonces ¿qué te puedo decir César? ¡Excelente banda!
0: Sí, sí, son, son un bandón, de verdad, o sea... Ellos mezclan jazz, eh, hacen cambios de tiempos dentro de lo que hacen en su rock, eh, tienen unos músicos súper talentosos. De verdad que el, el disco 1986 de ellos es una cosa muy, muy buena y estas sesiones eh, sin duda tienen esos detallitos donde puede que, que las voces se queden un poco atrás de los instrumentos, pero es que los instrumentos suenan tan bien que a veces se te hace olvidar eso, pero sin duda se siente.
1: Bueno, y ahora yo te voy a presentar a unos amigos míos. Uno de ellos, según las informaciones, no sé los demás, está fallecido. Pero es un grupo o sea, increíble. O sea, primero la presentación que hicieron de su tema fue en inglés y fue el grupo CIMA con I don't know why. Eh, su carrera fue muy corta, ellos eran cuatro guitarras acústicas y, y la gente de, de la música decían que eran los Crosby Steel Nazi John de Venezuela. Ellos salieron en la década de los 70 y se dieron a conocer en un festival que se realizó en Guanare. Llegaron al primer lugar con Poema a Tiempo, luego sí saltaron a la fama con Anton Novae. Dejaron nueve sencillos, nunca grabaron un LP. Ellos eran Robert Valerio, en paz descanse, Guillermo Carrasco, que después siguió su carrera y estuvo hasta en el sindicato de autores y compositores de la música, Zac Ben, Charlie Veraciano, Bernachiono y Francisco Kiko Alvarado. Bueno, ellos se, se hicieron populares en Caracas porque su presentación la hicieron en las quintas aéreas en, lo, en El Paraíso, que eran unos apartamentos dobles. Y entonces por eso los llamaban Quinta, excelentes amigos todos. Isaías Urbina los acompañó a ellos, Isaías Urbina conocidísimo, al órgano,
0: en, en esa canción por lo menos. La canción es hermosa, la voz de Valerio es una cosa increíble, un bozarrón brutal, es, o sea, lo, estuve leyendo de que la gente los veía en vivo y no se podían creer como las voces saliendo de ellos o sea, lo, eran realmente impresionantes y algo que me puedes confirmar tú que no estoy completamente seguro pero es que en el 72 ellos estuvieron en un famoso concierto de Santana en Valencia
1: Mira, eh, ellos estaban programados para Santana y aparecen en los créditos pero yo estuve en ese concierto, yo llegué a la plaza de Toro y eso era un gran hongo de marihuana, de humo de marihuana que salía, se habían desbordado toda la seguridad, se esperaba también al grupo C de Di Castro, pero que va, eran 30, 40 mil personas entre los que estaban dentro de la plaza y los que estaban fuera, se había desbordado todo, llegó un momento en que Michael... Mi amigo, el manager de Santana, me pregunta, yo era un chamo, pero yo andaba con él para arriba y para abajo y todo lo más. Entonces el chino Rodríguez Rivera era el que estaba allí en el, en el evento. Él dijo una frase muy famosa, no me traigan problemas, tráiganme soluciones. Ay, ese, esa anécdota es muy larga. Vamos a concluir que llegó un momento en que yo le dije a este señor, le dije, mira, Ana, si no montan a Santana ahorita, nos van a quemar esto. El tipo me dijo, ¿usted cree? Yo le dije, sí, y yo era un chamo. Y entonces ahí montaron a Santana. La, la, eso, eso te la cuento, en, en el próximo programa voy a buscarme una canción para seguir el cuento para todos los amigos. Ellos no tocaron, ahí no tocó, sino Carlos Santana y su banda. Está, estuve yo presente. Pues.
0: Sí, sí, es que me, me imagino esa situación y cuando estuve indagando de ellos lo vi y yo dije, bueno, qué mejor que preguntarle a alguien que se estaba moviendo ya en esa época, que me contara un poco más. Y bueno, mira, estabas ahí, desde chiquito, tomando buenas decisiones.
1: Sí, sí, bueno, es que era
0: increíble. Sí, sí, sí. Pero bueno, José. Entonces, luego Segundo de Segundo tema. <risa> segunda ronda.
1: Segunda ronda.
0: Yo, yo dije, bueno... Voy a venirme un poco más acá, ¿verdad? Porque primera edición este, Estaba a, finales, a principios De los 2010 Entonces dije, bueno, algo más moderno Y me conseguí Esta banda de San Carlos Llamada Compases uh -huh. Ellos hicieron Un cover de Get Lucky De Daft Punk Que es una mezcla De joropo, jazz Eh música venezolana llevada a otro nivel y presentan este cover, además de que este año sacaron su disco Sotavento y yo dije, es un buen momento para presentarle esta música a José y ver qué piensa
1: Primero los Da Pong eso me llamaron a mí mucho la atención eso eran los que tenía, usaban un casco ¿verdad? creo, me gustó mucho su canción ¿no? Eh, compase Sí, una banda venezolana. Ellos nacieron en el 2009 gracias a un video que se viralizó. Fueron llamados el Dream Theater venezolano. Han llevado la música en vivo, bueno, Beirut, China, Australia, Luxemburgo, España, Alemania. En el 2020 sacaron Sotavento, una superproducción producida y valga la redundancia por el dos veces ganador del Latin Grammy, James Sánchez compases me encanta mucho Eduardo Jiménez en el arpa ese por mi ancestro llanero Nelson Echandía en el bajo Andrés Ortiz en las maracas y Alice Cruces no, no, para qué excelente banda
0: sí, a mí una de las cosas que, que más me sorprendió es que como, como he notado yo en el joropo venezolano los bajistas tienden a tocar bajos de seis cuerdas, no tocan el clásico de cuatro. Y cuando tú escuchas a Nelson en Chandía, ¡guau! Wow. O sea, ahí entiendes sí. ese comentario de que son el Dream teater venezolano. Exacto.
1: Yo, mira, eh, iba a muchas fiestas. En esta época de, que te, de las canciones que te estoy enviando, yo trabajaba como coordinador de Radio Capital y estaba ahí Iván Locher, Capioncela, Alfredo Escalante, Plácido. Bueno, todo el dream team de la radio estaba allí. Y había una canción que no operaba en la fiesta, que era una razón para vivir. Bella canción, Enamoradita, de Pavito. O sea, ahí estaba el grupo Ciruela, que estaba formado por Luis Manso que era el solista, Isaías Urbina, la primera guitarra, Matías Pérez, la segunda guitarra, Alejandro Torpulido el bajo, fallecido, Hernán Medina, en la batería y Manuel Urbina en la percusión. Ellos tocaron con, con un grupo que vino de los Estados Unidos, que era The New York Rock Ensemble. Los produjo un amigo mío, Luis Roberto, que trabajó en Radio Capital. Él se hizo muy famoso porque él decía esta es una canción para bailar en un ladrillito, siempre, sí, es, es así, y había LP por ahí, si tú buscas en YouTube, eh, eh, operación ladrillito y tal, aparece Luis Roberto, que por cierto hay una anécdota que la cuento rapidito, una vez un periodista, Luis Roberto presentaba y, y decía sus, los títulos en inglés, y entonces un periodista sacó por allí que cómo era posible que este señor presentara los temas en inglés, que debería más bien aprender a hablar inglés. No, más vale que no. Los locutores de Radio Capital no, no, no le ponían la pajita sobre el hombro cuando ya se la estaban quitando y tirándote un golpe. Pues al día siguiente Luis Roberto transmitió todo el programa, él estaba en la mañana, en inglés. Los comerciales en inglés, la hora en inglés, todo. Bajó hasta el director, ¿qué estás haciendo? Le dijo, no, vamos a decir, si sé yo hablar inglés o no sé hablar inglés. Ellos eh, tocaron en todos los festivales de música que se realizaban en Venezuela. Guanare era una, una plaza muy, muy festivalera, ¿vale? En Guanare. Tocaron en, en el Festival de Música Progresiva en Caracas, en el primer eh, Festival de la Canción Pop en Cumaná. Su última actuación fue en el primer concierto Piro Audiovisual en Mérida, ahí donde se realizó también el Festival
0: de los Hongos. ¿Qué te parece? ¡Wow! Sí, no, y, y es una banda que, como bien dices, se movió un montón por Venezuela, pero eh, es algo impresionante. No sé si era el momento, José, no sé cuál era la situación, pero las bandas se disolvían muy rápido. O sea, en cuestión de dos, tres años, la banda como que no aguantaba, no sé si es que era la fama, la presión. Eh, desconozco la Venezuela de ese momento. La pero... falta
1: de dinero, papá. No, no había quien los patrocinara. Los músicos pagaban ellos los viajes. Pagaban, iban a conciertos, para aquí, para allá. Fueron aprovechados por las disqueras. Yo tengo muchísimos cuentos sobre eso. Entonces okay. ellos armaban un grupo, tocaban en un, en un estacionamiento eh, de carros de, de alguna casa, y, y bueno, con las uñas, y duraban tres años hasta que los papás se cansaban y les decían, bueno, vale, vas a ser ingeniero, vas a ser arquitecto, vas a ser un pelá, toda la vida. <ríe> Así era la
0: música. Cosas no han cambiado en 50 años, porque... Bueno. Eso también yo lo viví, de eso te tengo también ¿Mm? la historia y esa bueno. frase de o te vas a graduar de ingeniero o vas a hacer un... Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Totalmente. Ya como para cerrar lo que yo, yo te mostré, yo ahí sí dije, bueno, voy a mostrarle algo totalmente diferente a José, algo que me encantó como sonó. Es una banda que se llama Santa Marta con su tema Lluvia que sacaron este año. La banda está formada, un colombo venezolano y dos andaluces.
1: Exactamente.
0: Hacen soul con RB y ritmos caribeños. Eso creo que, al igual que cuando te presenté la vez pasada Steelfield, yo dije, esto es algo que estoy seguro José no escucha.
1: Bueno, mira, Santa Marta es una grata noticia para el público venezolano. Una banda emergente que está aportando mucho por su diversidad, como tú lo dices. O sea, Dream Blues, New Soul, Hip Hop, House. Ahí estaban Omar, Benito y Luis Y mira, te digo, o sea, me gusta Santa Marta. Ellos grabaron tp. Eh, su primer tema termina, después grabaron Voy a mil y 88 Una aproximación novedosa hacia un tema que a mí no me gusta que es el reggaetón
0: <risa> yo, creo que, yo creo que por eso tomé la, la iniciativa Porque aun cuando conozco y ya me has expresado que no te gusta el reggaetón Yo siento de que hay que cosas musicalmente hablando muy, muy rescatables hay mucho talento sí. no, puede ser que no sea de nuestro agrado y no sea nuestro día a día, pero pero hay, hay mucho trabajo ahí, mucha producción muy bien hecha ahí, y no se puede no, no, es, no es de negar
1: eso es como cuando uno dice, no me voy a enamorar de esa muchacha y termina casándote con ella. <risa> bueno, mira, más de un millón de visitas en YouTube. ¿Qué tal?
0: Sí, sí, tal cual.
1: Ahora yo te voy a presentar a, a unos amigos míos, porque fueron amigos míos todos ellos. Lamentablemente, o sea, se perdieron, pues... Pero hicieron mucho, y, y, de, y, de, y, y ellos, sus integrantes, porque ahí estaba, te lo voy a decir antes, Carlos Morián, segunda guitarra, arreglista y coro, Richard Amautri, bajo y coro, Rafael Pajarito Pimentel en la batería, Augusto de Lima, primera guitarra, Claudio Gámez, teclado, Víctor Gámez, voz líder. Tú la vas a perder, tú la vas a perder, tú la vas a. Los DAR 60 y 70, Impalas y 007 eran lo que dominaban la escena, y los DAR eran los Beatles, ellos versionaban canciones de los Beatles, de Mamas Ondipapa, y tenían también canciones, composiciones propias, pero ese, tú la vas a perder. ¿Dónde, dónde? Puedes estar de, de mamá son de paz, que era Monday Monday.
0: Y for your, love. Na, na, na,
1: for your love. bueno, los daran. Ahí te ese trompo en la uña para decir taratatea, dicen los llaneros.
0: Me pareció increíble el, el juego de voces, porque como dices tú, son los Beatles, pero en español. O sea, los arreglos que hicieron de las voces y las muy mínimas modificaciones en las guitarras era como escucharlo traducido. Además de que, sin duda, ellos hicieron como trajeron un poco más ese Britpop a, a Venezuela con bandas como mencionaste, como los 007, hicieron música muy, muy buena. O sea... De hecho, me, me pareció de que ellos incluso cuando empezaron a, a separarse y a disolverse, incluso se adentraron en la escena del rock psicodélico y creo que a la gente no le cayó muy bien ese cambio.
1: Nosotros, bueno, yo, yo, yo tenía una buena amistad con el maestro Carlos Morián. Él viajó al San Cristóbal y se presentó en el 78 en la Plaza de Toro con el CM5, Carlos Morián y cinco más, eh, estaba también eh, Trinomor allí, que lo llevamos, fue el primer concierto que presentó RSC allá, y, y después, bueno, Carlos Morián, el medioevo y todo, lo, eh, Carlos Morián, al final, la edad, la vida y todo lo demás, no el consumo de droga, porque esa era más zanahoria que cualquier otra cosa. Él se casó con María de las Casas, eh, pero sí la vida, al final me dio mucha tristeza porque el Alzheimer hizo estragos en él. Y yo una vez lo fui a saludar y me dijo un amigo, no, no vaya porque no te va a reconocer, te va a dar mucha tristeza. Y así fue. Bueno, me despido. ya Me despido porque ya estamos listos, ¿no?
0: Sí, Señores. ya estamos listos.
1: Señores, ha sido un placer, como decía Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.
0: Claro que sí. Muchas gracias, gente, por escucharnos y nos estaremos viendo en una próxima edición de 20 Minutos, Dos Generaciones.